0: Salam à toi mon ami, j'espère que tu vas bien et que ta famille se porte bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler d'une affaire qui fait face à un réel problème. Et peut-être que certains d'entre vous ont déjà vécu ce genre de choses. Ou peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans une situation similaire. Chose que je ne vous souhaite pas du tout. Si je vous dis harcèlement plus talking, là ça commence à faire peur. On fait face à un mélange très dangereux qui peut prendre une tournure dramatique. À travers le sujet d'aujourd'hui, je trouve que c'est important d'en parler, car c'est un peu trop banalisé à un mango, je trouve. On oublie que des gens sont victimes chaque jour, et que pour la plupart d'entre eux, ils vivent un véritable cauchemar. Eh bien sans plus attendre, je vous propose d'éteindre votre lumière, de vous installer tranquillement, et de vous laisser emporter par ma voix. de commencer, on va s'intéresser à la définition du mot stalking afin de partir sur de bonnes bases. Le stalking, c'est une forme aggravée de harcèlement et synonyme de persécution doublée d'espionnage. Ce terme vient tout droit de l'anglais « stalk », qui veut dire littéralement « traquer. Il est juridiquement traduit par « harcèlement criminel ». Donc on fait face à quelque chose de grave dont beaucoup d'entre nous peuvent être victimes. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote. Il y a de ça, de nombreuses années auparavant, j'avais rencontré une femme. Et lorsque j'ai fait connaissance avec, qu'elle m'a parlé de son passé et de tout ce qu'elle avait vécu, dans ma tête je me suis dit « mais c'est pas possible ». Comment on peut faire subir ça à quelqu'un qu'on a aimé, sérieux Elle avait un ex qui ne lâchait pas l'affaire, qui la stalkait dans ses moindres faits et gestes. Il était tellement sombre que cette pauvre femme a fini par accepter la situation. Il était oppressant, menaçant. Il jouait beaucoup avec les émotions de son ex, jusqu'à faire du chantage affectif. Même après leur séparation, il continue à lui mettre une pression monstrueuse. Encore des menaces, encore et encore, et des mises en garde des insultes pour la rabaisser, et lui rappeler à quel point il était important à ses yeux. Quand je discutais avec elle, elle me disait qu'elle avait l'habitude et je trouvais ça tellement triste. Elle me disait que de toute façon, la justice ne pouvait rien pour elle. Si je vous raconte tout ça, c'est qu'il y a de nombreuses personnes qui se font stalker et qui se font harceler de façon continuelle. Des individus leur pourrissent la vie, et malheureusement pour certaines, elles restent dans une position d'acceptation. Elles le restent parce qu'elles ne savent pas comment s'en sortir. Je rappelle ici que le stalking est un comportement à l'égard d'une personne qui peut faire ressentir de la peur à cette dernière. Le stalker va donc s'imposer dans la vie d'une personne sans son consentement. Et à travers tout ça, il développe une réelle obsession de celle-ci. Et pour le coup, dans l'affaire qu'on va voir, on est en plein dedans. Sans plus attendre, découvrons l'histoire d'Abigail Saldana. Let's begin Abigail Saldana, surnommée Abby, est une jeune femme de 22 ans et mère d'un petit garçon de 5 ans. Il se nomme Joseph J, surnommé Gigi. Il a eu 6 ans en janvier 2022. Malheureusement, nous n'avons aucune information concernant le père de l'enfant. Elle a un grand frère Aaron ainsi qu'un petit frère Jacob qui est très proche de sa mère. En 2017, Abigail décide de quitter Wichita Falls pour s'installer à Fort Worth. Une ville urbaine de Dallas aux états unis L'une des grandes villes, là où il y a de l'action, où il se passe toujours quelque chose. Mais Abigail, elle, n'avait pas peur de ça. Au contraire, on avait l'impression qu'elle aimait l'aventure. Donc pour elle, déménager, c'était pas quelque chose d'effrayant au contraire. En plus d'être une bonne mère, c'est une femme pleine de projets. En effet, après avoir obtenu son diplôme, elle avait plein d'idées en tête. Elle a pour but d'ouvrir un salon d'esthétique, où elle proposerait des prestations pour les sourcils, ainsi que du maquillage. Sur son compte professionnel Instagram, on peut voir que sa première publication en tant qu'esthéticienne remonte en mai 2021. Ce projet en était donc au début de sa concrétisation. C'est justement pour atteindre cet objectif de vie qu'Abi décide d'avoir deux jobs. L'un en tant que styliste de sourcils, et l'autre dans le Cabaret Club où elle travaillait en tant que danseuse exotique. Là-bas, elle fait la découverte d'un client surnommé Stan. Il était connu pour être un vétéran militaire. Ce client, ce Stan, était en réalité Stanley Frank Zeliga, Un homme de 54 ans, ingénieur logiciel, travaillant à Dallas d'après son compte LinkedIn. Si nous avons parlé de stalking en début de vidéo, c'est parce que ce qui va suivre en est l'exemple extrême. Celui d'un homme qui en arrivera à tuer la personne qui l'obsédait tant, et tout ça juste parce qu'il ne pouvait pas la voir. L'histoire va se dérouler autour du travail de la danseuse Abby. Là-bas, comme ça arrive souvent, elle fait des rencontres. Et là, plus particulièrement, elle rencontre ce fameux Stan, ce client dont on ne sait rien. Le temps passe et une relation professionnelle s'installe entre les deux. En effet, en plus de ses heures de danse au cabaret, Abby échangeait avec Stanley. Sur un compte Instagram, Stanley a publié des captures écrans montrant des échanges avec cette dernière. À plusieurs reprises, la jeune femme l'appelait par Babe, donc c'était plutôt très intime. En réalité, Stanley payait Abigail contre des relations sexuelles. Il lui payait aussi plein d'autres activités comme des sorties ou des restaurants. Ici, on parle de plusieurs milliers de dollars qu'il lui aurait versés. Les informations sur le réel déroulement de leur rendez-vous restent assez floues. Dans des échanges par SMS publiés par Stan, on voit qu'elle le remerciait pour les soirées, qu'elle avait hâte de le revoir. On peut conclure qu'elle lui donnait de l'attention en échange d'argent. Ici, on peut estimer qu'elle n'était pas amoureuse, ni attirée par lui, puisque c'est déjà arrivé qu'elle lui rappelle qu'il ne l'avait pas payé suffisamment. Mais très vite, Abby fait part de ses craintes envers cet homme. Elle en avait peur et elle le confiera à ses collègues de travail. Elle disait qu'il a harcelé, qu'il la suivait. L'élément déclencheur de cette peur est la découverte d'un tracker GPS sous son véhicule. Et pour elle, nul doute, ça ne pouvait être que Stanley. Elle avait d'ailleurs repéré son véhicule à plusieurs reprises, donc elle le savait très bien. Elle en parlera également à sa mère, Jessica Contreras. Elle lui conseilla d'en parler le plus vite possible à la police. Mais on ne saura jamais si elle l'a vraiment fait. À propos de ce tracker, Abby publiera une vidéo Instagram le 14 octobre 2021. On peut l'entendre dire, c'était littéralement sur ma voiture, comme ça. Ou encore un message de prévention en amenant ses followers à rester prudents. C'est pourquoi vous devez être prudent. Je ne sais pas quoi faire pour aller de l'avant avec ça, mais ça ressemble vraiment à un tracker pour moi. C'est tellement fou les gars, tellement fou. Qui ferait ça Rappelons que les dispositifs de ce genre, c'est-à-dire de suivi, de localisation, sont facilement trouvables dans le commerce ou en ligne. Mais rappelons-nous que suivre quelqu'un sans sa permission reste un crime. A ce jour, la police n'a toujours pas été en mesure de définir depuis quand le tracker a été mis en place abigail quant à elle avait peur pour sa vie ce stan l'inquiétait et tu m'étonnes qui n'aurait pas eu peur à sa place personnellement je serais tombé dans une paranoïa avoir un tracker sous son véhicule ça semble improbable sérieux ce stan en plus d'être obsédé par elle commençait à la menacer de porter plainte pour prostitution. Et ses accusations auraient été appuyées selon lui par les preuves des versements d'argent qu'il lui faisait. Les fameuses captures d'écran qu'il a publiées dans son second compte Instagram. En réalité, c'était beaucoup plus sombre que ça. Il voulait porter plainte contre elle parce qu'elle l'héritait. Il était persuadé qu'ils avaient une relation intime alors que du côté d'Abigail, c'était purement professionnel. Il affirmera également d'envisager un avenir avec elle. Il va insister sur le fait qu'elle lui avait menti et se positionner en tant que victime. Dans un témoignage, il dira toutes les choses suivantes. Je n'aurais jamais pensé que je serais l'un de ces gars qu'on profite. Partage pour la sensibilisation. Abigail et moi, depuis juillet 2021, nous profitons de la compagnie de l'un et de l'autre. Elle est si belle et agréable que j'ai imaginé un avenir avec elle. Mais gérer tous les mensonges est accablant. « Je me rends compte que ça fait partie de votre travail principal en tant qu'artiste culturel. » Après avoir dit tout ça, il poursuit en disant que si elle quittait son deuxième emploi en étant dans un réseau de prostitution haut de gamme, alors ils pourraient être ensemble. Là, on voit très bien qu'il avait un problème et qu'il était clairement dans un film. Il était persuadé qu'une histoire entre lui et Abigail pouvait avoir lieu. Pas une seule seconde et il ne s'est rendu compte que l'attention qu'elle lui donnait, c'était juste par rapport à son argent. Ni plus ni moins, ça s'arrêtait là, stop. Lui, il était dans son film, elle l'aimait et lui l'aimait. Alors que c'était pas du tout le cas. À ce stade mes amis, malheureusement il est déjà trop tard. Il est tellement dans sa bulle, dans cette obsession qu'il en devient très dangereux. Abigail Saldana court un grave danger et elle le savait. Elle était consciente que cette relation malsaine avait ses risques. Elle était consciente que cet individu n'était pas dans la même longueur d'onde qu'elle. Mais elle ne s'attendait pas que la tournure puisse prendre des proportions aussi graves. Et c'est ce qu'on va découvrir ensemble avec la suite des événements. Le 26 octobre, Abigail reçoit un message de Stanley. Ce dernier la menace de plus en plus de porter plainte contre elle. Il utiliserait les captures d'écran pour porter appui sur ses allégations de prostitution. Aux alentours de 20h40, le 911 reçoit un appel. Une personne venait d'être témoin d'un accident sur l'autoroute 183 au croisement de la 131 State Highway Boulevard Hammond Carter. Le témoin voit alors une voiture, une berline Hyundai argentée grise. La voiture va accélérer subitement et prendre la sortie d'autoroute. Elle dévie alors sur une zone gazonnée, finissant sa course en heurtant le panneau de signalisation. L'appel au 911 passé, l'homme s'approche de la voiture afin de voir s'il peut aider d'une quelconque façon. Mais à l'intérieur de l'habitacle, il tombe sur une femme qui ne bouge pas, qui ne répond pas. Lors de l'arrivée des secours, la femme est déclarée morte sur les lieux par les médecins légistes. Elle a été abattue au volant de sa voiture, les urgentistes font alors appel aux forces de l'ordre. Cette femme, c'est Abigail Saldana, qui est identifiée grâce à son passeport retrouvé dans la voiture. En effet, il ne s'agit pas là que d'un malheureux accident suite à un assoupissement ou une faute d'inattention. Non, 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 ce n'était pas ça du tout. En y regardant de plus près, on aperçoit des impacts de balles. Dans un communiqué, la police dira qu'elle leur arrivé. Des agents ont localisé la victime à l'intérieur de son véhicule. Elle avait des blessures apparentes par balle au torse et c'était la cause de son décès. Après investigation du lieu de l'accident, les policiers trouvent trois douilles un peu plus loin, à l'endroit juste où le témoin avait signalé l'accident. C'est là qu'elle a été abattue avant de sortir de la route. Lorsque les policiers tentent de comprendre ce qui est arrivé, ils décident de directement fouiller la voiture. A l'arrière du véhicule, ils trouvent un sac rempli de vêtements. C'était un sac qui s'apparentait à ceux que portent justement les danseuses exotiques. Dans la même rue, il y a le Rix Cabaret Club, là où travaillait Abby. Ils décident alors de s'y présenter avec le passeport de cette dernière. Le directeur du cabaret confirme qu'elle travaille bien chez eux, mais qu'elle est en repos ce jour-là. C'est là que la police se pose une question. Pourquoi Abigail était en route ce jour-là D'ailleurs, la mère d'Abigail ignorait aussi les plans de la jeune femme pour la journée. Lors d'une interview, elle dira que les dernières nouvelles qu'elle avait eues de sa fille ce jour-là étaient un échange SMS aux alentours de 18h30, soit deux heures avant la fusillade. Le lendemain, le bureau du médecin légiste identifie officiellement la victime comme étant Abigail Saldana, décédée à l'âge de 22 ans. Vous imaginez à quel point c'est triste, Meskina Elle a perdu la vie à seulement 22 ans, la pauvre. Elle avait toute la vie devant elle, construire une famille, avoir des projets de vie, sous mais du jour au lendemain, elle perdra la vie. C'est juste terrible. Parfois, notre existence ne tient qu'à un fil. Et ça, c'est réel. Et c'est pour ça que je vous le dis souvent, d'où l'importance de profiter de chaque seconde avec sa famille, ses proches, et de profiter de cette vie, bordel. Bref, à partir de là, une fois Abigail Saldana identifiée et confirmée morte à l'âge de 22 ans, le rapprochement avec Stanley Zeliga est rapidement fait. En effet, lorsque la famille d'Abigail reçoit un appel fatidique, lui annonçant cette terrible nouvelle... Elle contacte immédiatement le bureau des homicides de la police de Fort Worth. Elle va leur faire part de la peur que ressentait Abby envers cet homme, le stalking et le harcèlement. Dans cette affaire, il y a une personne qui s'est donnée corps et âme pour faire avancer les choses. Et je pense que vous l'avez deviné, c'est la mère d'Abby d'Abigail. Jessica Contreras a énormément aidé la police dans ses recherches. En effet, elle travaille dans le domaine juridique. Elle avait juste reçu un appel lui disant que sa fille venait d'être retrouvée abattue. Puis elle en apprend un peu plus lorsqu'elle reçoit de la part d'un ami d'Abby la photo d'une plaque d'immatriculation. On ne sait pas exactement comment cet homme a eu la photo, mais il l'a transmise au frère d'Abby qui par la suite l'a partagée à sa mère. Aussitôt, elle est allée à son bureau pour ouvrir sa propre enquête avec l'aide de l'un de ses amis détectives privés. Ils se sont immédiatement mis au travail avec les informations de la plaque d'immatriculation extraite du tracker GPS. Toutes les infos nous ramenaient à la même personne, Stanley Zeliga. Elle découvre tout ça à cet instant seulement, car Abigail ne lui avait jamais parlé d'une quelconque relation avec ce dernier. C'était la première fois qu'elle entendait parler de cet homme. Même lorsqu'elle a découvert le tracker sous son véhicule, Abby n'avait mentionné aucun nom. Et Jessica travaille actuellement pour instaurer la loi d'Abby, qui consiste à aider des familles dans des cas similaires à ceux de sa fille. Elle décida de commencer l'enquête seule, car parfois la police met plusieurs jours à mettre en place des recherches intensives. Mais elle reste toutefois consciente que c'est grâce au domaine dans lequel elle travail, qu'elle peut apporter son aide. Elle confiera également qu'elle ne pouvait pas rester là à rien faire. Elle ne pouvait pas rester là à attendre un appel de la police. Elle devait faire quelque chose à tout prix pour contribuer à cette affaire. C'était sa fille après tout. Je travaillais en essayant d'apprendre ce qui s'était passé et ce que je devais faire pour obtenir des réponses. Quelques jours plus tard, Jessica reçoit un appel d'un investigateur qui confirmera ses soupçons. Toutes les preuves ramenaient à la même personne. Stanley était le suspect numéro 1. L'homme a arrêté. Dans une interview, la mère dira les choses suivantes. Ils faisaient leur travail et je faisais le mien par moi-même. Et grâce à l'aide de mes amis, nous l'avons eu. Abby n'est plus avec nous, mais sa mère est ici. Je vais être sa voix, son avocat et l'être pour toutes les autres femmes qui traversent cette épreuve. À travers cette affaire, on ressent énormément l'amour de sa mère envers sa fille. Elle veut rendre justice elle-même et je trouve ça super beau. Elle ne lâche pas l'affaire et elle fait tout ce qui est en son pouvoir pour retrouver le tueur de sa fille et le mettre derrière les barreaux. Et ça se comprend, ce grand malade a pris la vie de sa fille qui est partie bien trop tôt. Emporté par une folie meurtrière, il va prendre sa vie à tout jamais. Grâce à tous les efforts de la mère d'Abigail Saldana, ça allait porter ses fruits. Il est temps pour toi de te faire arrêter Stanley et de pourrir en prison. Demain du meurtre, une fois le suspect identifié comme étant Stanley Zeliga, les policiers font le lien avec des dossiers de prison, montrant que Stanley avait déjà été arrêté et accusé de meurtre, il avait déjà des antécédents criminels, notamment pour de la violence domestique en Californie attendez, 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 c'est quand même dingue de se dire que cet homme avait déjà été accusé de meurtre c'est quand même dingue de se dire que cet homme est en liberté sans aucune surveillance c'est juste absurde la justice, qu'est-ce qui se passe ne jamais laisser un homme accusé de meurtre sans surveillance, je sais pas, ça me paraît logique. Bref, reprenons. En se penchant sur les données du tracker GPS, la police va tomber sur quelque chose de très intéressant. La camionnette de Stanley, une Ford F-150 rouge de 2015, avait été localisée au minimum à 5 reprises à proximité de la maison d'Abigail en seulement 12 jours. Son véhicule a également été localisé à proximité du lieu du crime, seulement 17 minutes avant que l'accident ne soit signalé au 911. Afin d'être sûr qu'il s'agissait de la même personne, un détective va suivre le véhicule de Stanley. Il va le suivre jusqu'à une place de parking, à l'intérieur d'un garage dans la résidence d'Irving, qui n'est autre que l'adresse de Stanley Zeliga. Une base de données de lecteurs de plaques a démontré que sa camionnette avait été photographiée à Midway Road et McEwan Road vers 20h22. Et ce même lecteur confirmera que le véhicule d'Abigail était entré dans la même intersection quelques secondes avant le meurtre. Ils ont donc la preuve que Stanley la suivait. Toutes les preuves permettent de placer Stanley en interrogatoire. Le 29 octobre, il est donc convoqué au poste de police pour s'expliquer. Ce rendez-vous était exactement à 17h30. 15 minutes avant celui-ci, il appelle en prétextant un décès dans sa famille, mais confirme qu'il viendra quand même. N'ayant aucune nouvelle de Stanley et de peur qu'il ne s'enfuit, une équipe du SWAT obtient un mandat de perquisition pour la résidence du suspect. Peu avant minuit, vers 23h40, les policiers arrivent au domicile de Stanley. Mais ils font face à un problème, ils refusent de sortir. Ils se réfugie alors sur un balcon, où il s'infligent plusieurs blessures avant d'être finalement interpellé. Par la suite, il est directement conduit à l'hôpital de la région de Dallas, afin de bénéficier des soins nécessaires. Les enquêteurs obtiennent alors un mandat d'arrêt, leur permettant de pouvoir l'arrêter dès sa sortie d'hôpital. Il est alors placé en détention au centre correctionnel de Tarrant County, Son Evans, à Fort Worth. Il est est inculpé pour meurtre et sa caution s'élève à 250 000 dollars. Libérable sous aucun motif, on ne sait pas si Stanley a demandé la présence d'un avocat. Mais s'il est reconnu coupable, il risque la prison à perpétuité. Et j'ai envie de vous dire... Bien fait Heureusement si ça arrive. Parce que des hommes comme toi, ça fait vraiment peur. Et des gens comme toi ne méritent pas de vivre en société. Oui, ce que je dis est dur, mais imaginez votre sœur qui est en train de parler à un individu pareil et qui finalement va se prendre plein de balles parce qu'elle ne voulait pas de lui. Donc s'il vous plaît, enfermez-le et loin de nous ce genre d'individu. Maintenant, revenons à Abigail et sa famille. Une semaine après le meurtre, les obsèques d'Abigail prennent place à l'église catholique du Sacré-Cœur. Rappelez-vous, elle avait un fils, donc elle le laissera derrière elle. Dans son malheur, l'enfant a tout de même une petite part de chance. En effet, il ne sera pas placé. Le frère d'Abby, l'oncle du petit Gigi, dira sur un post Facebook que sa famille allait s'en occuper. D'ailleurs, Jessica, la mère d'Abby, publiera les choses suivantes. Avant qu'Abi nous quitte, elle s'était arrangée pour le baptême de Joseph. « Hier, nous avons célébré cette journée spéciale. Sa famille, profondément en deuil, continue de faire vivre Abigail. C'était une amie, une mère aimante, belle, brillante et indépendante. Elle aimait ses frères et son fils et elle avait toute une carrière devant elle, plein d'ambition. Elle était proche de sa mère et elle était magnifique en tout point. Sa mère dira « Il nous l'a volé. Je vais m'assurer que chaque fois qu'il y a une audience au tribunal, il verra ma tête là-bas. Il verra qu'Abby n'était jamais seul. »« Je ne vais pas m'arrêter. Je me battrai et je me battrai. Il a pris ma fierté. Il a pris ma joie. » Également, un de ses frères dira tout ça. « Quand j'essayais de toujours comprendre, tu étais toujours là pour moi. Toujours. J'aimerais juste pouvoir te parler une dernière fois, petite sœur. » À ce jour, l'enquête est toujours en cours. Afin de déterminer si, oui ou non, Stanley Zeliga sera reconnu coupable pour le meurtre d'Abigail. Brad Perez, un agent en charge de l'affaire, dira qu'il n'y a aucune autre information à fournir actuellement. » Ainsi se termine cette affaire sur le meurtre d'Abigail Saldana. J'ai envie qu'on discute un peu de tout ça en commentaire, parce que c'est un sujet super intéressant. Le stalking combiné à du harcèlement. Si vous avez déjà vécu ce genre de choses, vous pouvez en parler en commentaire et on pourra tous en discuter ensemble. Cette affaire nous rappelle qu'il y a des gens capables du père. PA. Ça part de quelques messages, d'une rencontre qui finalement devient une réelle obsession. Plus le temps passe, plus on rentre dans un cercle vicieux qui un jour va exploser. Cette pauvre femme Abigail il va perdre la vie Suite à la folie d'un homme Il était poussé par ses désirs Ainsi que ses pulsions Et il ne s'est pas arrêté Il va aller jusqu'au bout Et commettre l'irréparable Dans sa tête c'était catégorique Cette femme lui appartenait Et si elle n'était pas d'accord avec tout ça eh bah ben, tant pis Il en viendrait au pire et c'est ce qui malheureusement est arrivé. Cette histoire, je la trouve terrible, parce que ce genre de cas, c'est pas du tout anodin. Des harceleurs, stalkers, il y en a tellement que ça en devient effrayant. Personnellement, je me suis toujours dit, si j'ai un ami qui tombe dans cette dérive, et bah croyez-moi, s'il ne lâche pas prise avec son ex, qu'il revient à la charge, qu'il la stalk, qu'il la harcèle et que je le sais... C'est de notre devoir de lui rappeler que c'est un délit, que ça ne rime strictement à rien et qu'il est en train de faire n'importe quoi. Et je vous avoue qu'une petite claque pour le faire ressaisir, ça fait pas de mal non plus. Non plus sérieusement, c'est important de bannir ce genre de choses. Si vous avez des connaissances ou des amis qui tombent dans cette dérive, c'est juste de leur rappeler que ce qu'ils font, c'est de la merde. C'est de la merde, c'est un délit et que de toute façon, tout ce qu'ils provoquent, c'est juste du mal. Bref, cette vidéo touche à sa fin et c'était l'histoire d'Abigail Saldana. Merci à vous de me suivre et d'être toujours de plus en plus nombreux. Si tu es toujours là, je vais te poser une question et tu pourras me DM directement sur mon Insta Sama. Et de mon côté, j'essaierai de de répondre à un maximum de personnes. Hmm, J'ai envie de savoir quelle est ta série préférée et euh, quelle est la série que tu regardes en ce moment. Perso, en ce moment, je suis en train de kiffer Peaky Blinders. Je vous jure devant la série, je me prends pour un putain de gangster. Je suis Mogo Shelby et nous sommes des Peaky Blinders, bordel. Je vais étendre mon empire jusqu'à Londres et je serai le meilleur dans mon domaine. Apporte-moi un whisky sans glaçon, garçon. Sinon, je te mets une balle dans la tête. Bon, oubliez ce que j'ai dit, je suis dans ma folie, je suis dans un putain de film. Voilà ce que ça provoque de regarder Peaky Blinders. Et, et cette série, c'est de la pure folie. Et franchement, si tu l'as pas encore regardé, je te la conseille. Bref, j'arrête mes bêtises et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Mogota.